0: Amigos e amigas, enquanto vocês aí no Brasil estão celebrando o décimo domingo do tempo comum, aqui na Itália estamos celebrando a solenidade de Corpus Christi, exceto no Vaticano, que também já celebrou na quinta-feira passada. Corpus Christi aqui na Itália não é mais feriado, razão pela qual os bispos transferiram a solenidade para o domingo seguinte. Como acontece também aí no Brasil, para algumas festas e solenidades. Porém, vamos meditar com vocês a liturgia da palavra do décimo domingo do tempo comum. O importante mesmo é não perder de vista a nossa vida cristã, que encontra o seu centro e o seu ápice. Justamente na celebração eucarística. Retornamos, portanto, aos domingos, o tempo comum e também ao evangelista Marcos, que, como já sabemos, nos acompanha nesse ano B da liturgia. Já antecipo que o lecionário hoje é um tanto amargo. Nos depararemos na primeira leitura, Gênesis 3, 9 a 15, como a serpente, que simboliza a luta entre o bem e o mal, colocando o bico onde não foi chamada. Nos encontraremos também com Jesus incompreendido e caluniado no Evangelho, que é aquele de Marcos 3, de 20 a 35. É como o apóstolo Paulo com seu corpo humano já se defiando pelo sofrimento e pelo peso da idade, conforme a segunda leitura, 2 Coríntios 4, 15 a 5, 1. É de tudo isso se conclui sem porém e sem talvez, mas com a plena certeza que o bem não se apagará sobre a terra, Desde quando a palavra de Cristo semeou o amor no mundo? Semente que morreu sim, mas somente para brotar, crescer e se tornar uma árvore majestosa. Nessa árvore fomos todos enxertados. Tem, pois, serpente detonando veneno na liturgia da palavra de hoje. Encararemos o mistério do mal, mas, sobretudo,. O Jesus que exorciza o mal pela raiz. Ele se mostra mais forte de que, do que quem pensava ter a força totalitária. Para realizar sobre a terra o reino do Pai, o Filho de Deus começa destruindo as obras do diabo. Como nos recorda a primeira carta de João 3,8. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Muitos cristãos hoje não mais acreditam na existência do diabo, enquanto tantos outros veem o diabo em tudo quanto é canto. Devemos evitar os extremos e ser mais fiéis e familiarizados com a palavra de Deus. Essa palavra não nega a existência do mal, mas o subordina ao poder de Cristo. Duas páginas fundamentais da Bíblia nos falam hoje do demônio. A primeira leitura, como já falei, onde o personifica na serpente, enganadora do ser humano, e Satanás, o adversário de Cristo no Evangelho. Mas no centro dessas páginas, e não devemos subestimar, é o Cristo, mais forte que Satanás, ressuscitado, vencedor do mal e da morte. São João Crisóstomo dizia que não lhe dava nenhum prazer falar do diabo, mas o fazia para oferecer aos cristãos uma doutrina segura e útil. Também eu não encontro nenhuma necessidade de estar dando asas a quem asas não possui. Por isso, eu quero passar a vida falando de Cristo, o homem forte que arrancou a humanidade das mãos de quem pensava detê-la, para apresentá-la purificada e redimida ao Deus que a criou. A história humana foi, é e será sempre uma luta entre o bem e o mal, mas a vitória final será a do bem. Vamos ouvir. O evangelho desse décimo domingo do tempo comum, que é aquele de Marcos 3, versículos de 20 a 35. Jesus foi para casa. E de novo a multidão se aglomerou, de modo que eles não conseguiam nem comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram detê-lo, porque diziam, ele ficou louco. Os doutores além que tinham descido de Jerusalém diziam ele está possuído por Belzebu. e ainda é pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus o chamou para junto de si ele falou em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo esse reino não conseguirá manter-se. E se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, não consegue se manter, mas vai se acabar. Ninguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem antes ter amarrado o homem forte. Aí então poderá roubar a casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que tiverem dito. No entanto, quem blasfemar contra o Espírito Santo, jamais tem perdão. Mas é culpado de pecado para sempre, porque diziam, ele tem o Espírito impuro. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora, E mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta de Jesus. Eles disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs te procuram lá fora. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, Minha irmã e minha mãe. E vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro pãozinho, exorcismo. Exorcismo. É o ato de expulsar ou expelir demônios... ou espíritos malignos... geralmente de pessoas. Podendo existir casos envolvendo lugares ou objetos. Segundo a visão religiosa... O ritual do exorcismo só ocorre quando se constata a possessão demoníaca. A convicção que o mal fosse provocado por espíritos malignos desde os tempos mais remotos levou as pessoas a prevenir-se contra os seus malefícios, recorrendo às práticas mágicas, recitações de fórmulas ou orações execução de gestos rituais, como a com água benta e assim por diante. Tudo com a finalidade de afastar os espíritos maus. Também em Israel, o exorcismo era praticado, como por exemplo entre os discípulos dos fariseus e às vezes até com sucesso, como afirma o próprio Jesus a respeito deles em Mateus 12, 27. Se eu expulso os demônios por Beelzebú, em nome de quem os filhos de vocês os expulsam? Muitas vezes o exorcismo caía na magia. Outras vezes os exorcistas apelavam para nomes suscetíveis de conter uma potência divina. Alguns, por exemplo, usavam o nome de Jesus e às vezes até com sucesso. Como vemos em Marcos 9, 38... João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome. Ele proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, lhe disse: Não lhe proíbam, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo em seguida possa falar mal de mim. Mas nem sempre adquirem bons resultados como aconteceu em Atos dos Apóstolos 19, 11 e 17. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais usados por Paulo, a fim de colocá-los sobre os doentes, e os espíritos maus saíam deles. Alguns judeus, exorcistas e itinerantes, começaram a invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos maus. E diziam, eu esconjuro vocês, por esse Jesus que Paulo está anunciando. Quem fazia isso eram os sete filhos de um certo Seva, somos sacerdote judeu. Mas o espírito mau respondeu-lhes, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o homem que estava possesso do espírito mau lançou-se sobre ele, com tanta violência que tiveram de fugir daquela casa sem roupas e feridos, ou <risos> oh, coisa bem feita para quem se meta a fazer o que não lhe compete. Mas, afinal, existe ou não existe possessão diabólica? Existe ou não, evi- ou não existe exorcismo? Sim, existem, um e outro. Porque se a igreja reconhece, nomeia, alguns sacerdotes, para esse ministério, está subentendido que existem. Eu tive o privilégio de conhecer aquele que é definido como o maior exorcista de todos os tempos. Era também chamado exorcista do Vaticano, cujo nome era padre Gabriele Amor, que faleceu há uns cinco anos atrás. Era um sacerdote paulino. O conheci em um congresso eucarístico aqui na Itália, já numa cadeira de rodas, mas de uma lucidez formidável. Fiquei impressionado com uma frase por ele pronunciada. As pessoas me perguntam se eu tenho medo do diabo. Eu lhes respondo que é o diabo que tem medo de mim. Ah, se pudéssemos todos dizer a mesma coisa, é podemos. Basta acreditar naquele homem mais forte que amarrou o que pensava ser mais forte, mas que teve a cabeça esmagada pelo filho da Virgem Maria. Por que esse primeiro pauzinho falando de exorcismo? Porque Jesus, curando os doentes, e adequando-se à mentalidade da época, recorre aos exorcismos, sem, porém, realizar jamais ritos mágicos ou esotéricos, que é completamente diferente do exorcismo não encantando ou colocando as pessoas em transe, como costumavam fazer os curadores, os curandeiros do seu tempo e os de hoje. Jesus triunfa sobre o mal unicamente com a força da sua palavra e pedindo às pessoas de ter fé. Vou repetir, Jesus triunfa sobre o mal unicamente com a força da sua palavra e pedindo às pessoas de ter fé. É nesse mesmo Espírito que hoje, na igreja, devem ser praticados os exorcismos por sacerdotes reconhecidos como tais, para casos extremamente raros. Mesmo porque não podemos conceber Deus que é Pai, permitindo espíritozinhos malévolos de cair de lá, sem possessão dos seus filhos. De outro lado, não podemos negar que a serpente que espalha veneno de morte continua agindo, porque presente no ser humano desde a concepção, como rezemos no Salmo 51, 7. Eis que eu nasci na iniquidade e minha mãe me concebeu do pecado. Todos nós um dia fomos exorcizados na ocasião do nosso batismo. Existe uma oração chamada justamente oração de exorcismo, seguida da unção pré-batismal, que diz assim, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que enviastes ao mundo o vosso Filho para expulsar de nós o poder de Satanás, Espírito do Mal, e transferir o homem arrebatado às trevas para o reino admirável da vossa luz. Humildemente vos pedimos que essas crianças libertadas da mancha original, se tornem morada do Espírito Santo e templo da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Essa é, podemos dizer, a celebração da vitória já conseguida pelo Cristo sobre o espírito do mal e a ternura da igreja ao neófito, ou seja, ao recém-batizado. E naquele momento se prepara para lutar por toda a vida contra o maligno. É a comunidade que acolhe o novo filho, ou a nova filha, diz, mesmo sem palavras, nessa luta pode contar conosco. Você nunca vai estar sozinho, nós estamos do seu lado. E pode dizer mais ainda, nessa luta... Você pode contar, sobretudo, com Cristo, porque o combate que Cristo encabeça e está decidido a sustentar não é contra os seres humanos ou contra os poderes humanos, mas contra o inimigo de Deus e seus aliados. Mas quero concluir esse pãozinho sem me deter muito, mesmo porque não sou exorcista e nem me atreveria a entrar em um campo que não é o meu. Tem um ou dois confrades aqui na Itália que são exorcistas, e por sinal muito procurados, especialmente por quem tem mania de ver o diabo em todas as coisas. E esse é outro grande erro. Devemos procurar ver as marcas de Deus em todas as coisas, menos no pecado. Do diabo podemos dizer justamente o contrário. Somente nas marcas do pecado podemos detectar a sua presença. Pois bem, o outro confrade quis auxiliar o confrade profissional, um dos confrades profissionais. E quando esse se viu só diante de uma senhora, que se dizia possuída, bastou uma careta feia. Esse saiu correndo desesperado. Dizendo a outro padre que daquele dia em diante mandasse para ele só os diabos pequenos. Eu nem sabia que existe diabo grande e diabo pequeno. Ah, Jesus amado e misericordioso, volte! Pãozinho número dois, tudo podia ser melhor. A primeira leitura desse décimo domingo do tempo comum nos apresenta a ruptura daquele excelente convívio entre Deus, e as criaturas que os escritores da Bíblia deram o nome de pecado original, aquela ruptura. Nunca é demais recordar que é infantilidade, ingenuidade e até tentação atribui um valor histórico ao que, na verdade, é uma tentativa de resposta teológica à questão que desde sempre atormentou a consciência humana, que é aquela do pecado. A mesma pergunta que faremos no início do terceiro pãozinho, quem é Cristo, podemos fazer em referência ao ser humano, ou seja, quem é o homem? O que Gênesis nos conta hoje não é uma prestação de contas, ou uma espécie de ata, de um fato que aconteceu no início do mundo, mas um texto que, servindo de uma linguagem mitológica, quis responder à realidade da presença do mal no mundo. Atenção! Atenção! que quando falo de linguagem mitológica estou falando das imagens usadas na narração do início do livro dos Gênesis. Porém, porque quis transmitir uma verdade de fé, é ao mesmo tempo uma espécie de obra-prima da teologia da liberdade. Não esqueçamos que a história da salvação propriamente dita começa no capítulo 12 de Gênesis com Abraão. Os 11 precedentes capítulos, são uma espécie de introdução, portal, prólogo, onde é muito frequente o recurso às narrações já existentes, entre outros povos, que buscavam também eles imaginar como aconteceu o início do mundo, por que a existência do mal. São perguntas que todos os povos, independente de religiões, fizeram desde cedo. É uma espécie de parábola, para transmitir não a veracidade dos elementos que entram em jogo, mas a verdade de uma realidade a qual não podemos negar. Qual é a realidade a qual não podemos negar? O ser humano é um ser dividido, tendente ao mal, apesar de ter sido criado para o bem. O pecado existe, isso é inegável. São João, na sua primeira carta, 1.8, é claro, se dissemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O mal existe, mas qual é a origem do mal e do pecado? Historicamente não podemos definir, mesmo porque sempre de mistério se trata. O que é certo é que em um determinado momento, aquele convívio harmonioso, sereno e inocente entre Deus e suas criaturas foi interrompido. Muito mais que nos deter naquilo que um certo Adão e uma certa Eva realizaram, devemos pensar no que somos hoje, o que fazemos, por que fazemos, o que é que nos atormenta, qual é o mal que hoje nos arrodeia. Inútil interpretar tudo ao pé da letra para não cair no ridículo. Eu, particularmente, já vi, já ouvi até padres dizendo que se Deus disse à serpente que daquela hora, daquele dia em diante ela deveria se arrastar sobre o próprio ventre, e quem comeria potos os dias era sinal que antes a serpente tinha pernas e caminhava como caminham os seres humanos. Ah, Jesus misericordioso, tenha compaixão. Só falta dizer que para ser fiel à Bíblia devemos comer capim. Sim, porque assim está escrito em Gênesis 3, 18, não em referência à serpente, mas aos seres humanos, representados em Adão, espinhos e ervas daninhas, é o que vai produzir, e você comerá as ervas do campo, ah Maria, se fosse pelo menos verdura, até que não seria mal, especialmente para quem precisa de dieta, mas aqui para nós, se não vêssemos comer somente capim, para que serviriam as outras coisas, criadas pelo próprio Deus, e entregues à inteligência humana, para que as transformassem em delícias, como todas aquelas provenientes do trigo e do vinho, e que nem tenho necessidade de citar nomes. O centro da narração está no fato de um Deus criador, amante da vida, apaixonado pela sua criatura, que, por sinal, lhe tinha dotado de inteligência e liberdade. E essa criatura, não contente com o que era, quis ser mais, quis ser como Deus, como se não bastasse ser de Deus. Atenção, porém, que tudo se joga na própria pessoa. É inútil procurar culpados. A serpente pode estar dentro de cada um, naquela tentação de achar que pode ser melhor quando se decide cada um caçar a vida e a escada que deve seguir. Está dentro de nós aquele espírito contrário ao Espírito Santo que nos instiga a negar nossa condição de criatura, tomar o lugar do Criador, inventar um novo projeto de vida, seguindo os próprios caprichos e astúcias, iludindo-nos, que assim obteremos a plena realização e a sonhada felicidade. Pode estar dentro de nós, com aquela astúcia que ele é própria, ou seja, alimentar silenciosamente aquela embriaguez de autossuficiência e independência, pode estar dentro de nós. Então, é verdade que Deus interroga Adão e Eva, mas não interroga a serpente, justamente porque não é uma criatura distinta da pessoa, mas aquela contraparte do ser humano que se opõe a Deus. E me vem em mente o apóstolo Paulo, em Romanos 7, 18, 21, que fala daquela batalha cruel que acontece dentro dele, entre fazer o mal que não deseja, e deixar de fazer o bem que tanto deseja. ele mesmo afirma que isso acontece por causa do pecado que está dentro dele. Porém, o mesmo Paulo, que na segunda leitura de hoje, 2 Coríntios 4, 15, 5, 1, se alegra por ver que o homem material se definha pela idade e pelo cansaço, mas o homem espiritual se sente cada vez mais jovem, batalhador, amante da vida e desejoso de prosseguir. O apóstolo é um ser humano que está definhando, está decadente como criatura, como se diz lá para as minhas bandas quando se vê uma pessoa aprovada pela idade. Mas é também um homem sempre jovem no interior. Jovem é renovado. O apóstolo sente o peso transitório das tribulações e das amarguras da existência, mas entrevê também, a infinita e definitiva alegria que lhe espera. O apóstolo vê diante dos seus olhos e da sua mente o horizonte das realidades visíveis e perceptíveis, mas com fé, com a fé, consegue penetrar no invisível e no eterno. Significa que se trata de uma batalha e de uma escolha interior feita certamente não sem sacrifícios, renúncias e determinação, não esqueçamos que o mal se pode vencer somente contrapondo-o ao bem. Paulo simplesmente optou pelo Espírito Santo. É nós aquela pergunta, aquela pergunta que Deus faz a de Adão, onde estás? É o mesmo que perguntar onde você foi parar? O que fez em sua vida? É sábia a pessoa que vive essa vida como gestação que prepara o um nascimento. De fato, Adão responde à tentação de rejeitar a presença de Deus, considerando-o não mais como amigo, mas como adversário a ser evitado, como um tirano que ameaça a independência e a liberdade. Se desestrutura totalmente... E o primeiro efeito da sua infidelidade é procurar bode expiatório para a sua culpa. Quantos de nós procuramos bodes expiatórios para não assumir nossos erros? Como se os culpados fossem a família, a sociedade, a educação recebida, em última análise, o próprio Deus. Tudo isso por causa de um único não que Deus lhe tinha imposto, quando tudo o resto tinha sido sim. Quis possuir o que não lhe cabia, quando tudo o que recebeu tinha sido dons. Tinham sido dons. Não considerou que a beleza da vida não se enraiza sobre a dinâmica do processo, mas na beleza do dom. E não obstante tudo, a leitura bíblica, que procura dar o um nome ao pecado original, não se conclui em um trágico pessimismo ou do desespero, mas em uma visão da esperança. A palavra de Deus garante que o mal não triunfará, ao contrário, terá a cabeça esmagada pelo descendente da mulher, apesar que este continuará a insidiar o seu calcanhar. Maior que o pecado é a potência de Deus, essa é a promessa necessária para pedir e acolher o perdão que salva. Pãozinho número 3 tem alvoroço no meio do povo e vamos ao evangelho. Quem é este? É a pergunta que desde o início do evangelho de Marcos todos fazem no tocante a Jesus. Quem é? Perguntam. Este homem que expulsa demônios, ensina com autoridade, acaricia os leprosos, se senta na mesa com os pecadores, não pratica jejum, quebra o preceito do sábado, e tem a coragem de desafiar escribas e fariseus olhando-os com indignação. Quem é este que tem a ousadia de comparar escribas, fariseus e chefes religiosos com sepulcros caiados? Quem é este que suscita entusiasmo entre as multidões mais a entre os chefes da religião que o retinham um exaltado? Na passagem do evangelho de hoje vem à luz duas interpretações. São tantas as interpretações que o povo, os chefes religiosos, dão de Jesus. Hoje, duas, principalmente, vem à tona sobre a identidade desse personagem que está dando o que falar no meio do povo está provocando alvoroço. A primeira é da parte dos familiares que aparecem no início e no final do evangelho de hoje. Sua família sai de Nazaré a Cafarnaum, percorrem 40 quilômetros. Preocupada pelo fato que Jesus está tão envolvido com as pessoas que não está encontrando tempo nem para se alimentar. Se trata, pois, de uma preocupação no plano humano mais que legítima. A notícia que corre pela boca do povo é que se trata de uma espécie de alienado, um revolucionário que está pervertendo a ordem estabelecida. Em outras palavras, está perdendo o juízo. Está perdendo o juízo, de certa forma, é positivo, é uma vantagem para a família. Assim evita de assumir a vergonha com a boa desculpa que aquele membro não sabe o que está fazendo, nem o que está dizendo. Os familiares se colocam, pois, em viagem para tomar posse de Jesus, ou seja, levá-lo de volta para casa. Visto que a Nazaré todos os dias chegam notícias contrastantes a respeito dele, o melhor, da sua atividade. Existem, pois, todas as credenciais para estarem preocupados. A família se sente pois, chamada em causa e se pergunta se não chegou a hora de chamá-lo à ordem, de convencê-lo a adequar-se a comportamentos pelo menos mais convencionais. A intervenção segue aquele costume dos clãs do Oriente, ou seja, ou intervém o pai ou o irmão mais velho. Como José certamente já tinha morrido, e por quê? era o filho único, o resto da família colocou Maria na frente para resolver a questão, a situação. Vale lembrar que Marcos é o evangelho mais enxuto e apresenta no seu evangelho uma sequência progressiva de conflitos. E para centralizar Jesus e a sua obra não teve nenhum escrúpulo em colocar todos os demais em segundo plano, inclusive a própria família. E não é a única vez que o faz. No capítulo 6, versículo 4, do mesmo evangelista, se lê, um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. A Marcos interessa falar de Jesus, porque a grande novidade é Jesus. Mas também aqui não tem nada de estranho. Quando o homem, por exemplo, se apaixona por uma mulher, ou vice-versa, o interesse maior se centraliza na pessoa amada. Só em um segundo momento vem o interesse pela mãe, saber quem é a mãe, saber quem é o pai, a família. Que de qualquer forma, talvez, um dia seja parte da mesma família, será parte daquela família. Porém, agora interessa a pessoa amada, tudo no seu tempo. Posso, porém, já antecipar que não se trata de nenhum desprezo por Maria, ao contrário. Se Jesus coloca como sua família os que fazem a vontade de Deus, depois dele ninguém mais que Maria se predispôs ao cumprimento dessa vontade. E essa certeza se pode afirmar com a Bíblia na mão, e a Bíblia não se contradiz. A propósito disso, para mim, foi Santo Agostinho a fazer o mais bonito dos comentários, sobre essa passagem de hoje, o que é que ele diz? Maria, pois, foi mais bem-aventurada quando acolheu a fé em Cristo que quando recebeu o corpo de Cristo. Ao tal que dizia Jesus, feliz o ventre que te carregou e sei os seios que te amamentaram, Jesus respondeu, felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a seguem. Aos seus irmãos, isso é, aos parentes, segundo a carne, que não acreditaram nele, o que serviu aquele laço de parentesco? Assim também o fato de ser mãe. A Maria não teria servido a nada se não tivesse conduzido Cristo de modo mais feliz no coração que na carne. O Papa Francisco, comentando essa passagem do Evangelho de hoje, diz que o que Jesus pronunciou no final do Evangelho de hoje para Maria é o maior reconhecimento, porque justamente ela... É a perfeita discípula que obedeceu em tudo a vontade de Deus. Mas vamos voltar ao texto do evangelho de hoje com uma provocação. No plano meramente humano, eu quero saber qual é a mãe que não sairia ao encontro do filho para saber o que de fato estava acontecendo, quando todos os dias recebe notícias que esse mesmo filho está colocando tudo pelo aviso. Todos se dão conta que a sua mensagem não está em sintonia com a doutrina oficial dos escribas e fariseus, e que o seu comportamento não é conforme com as sagradas tradições dos antigos. Sabemos muito bem que ainda hoje existem pessoas de tal forma fixadas com as tradições que fazem guerra até por causa da imagem de um santo que o padre tirou de um altar para colocar outro. E ainda existe quem pensa que o apego desregrado às tradições seja coisa somente do passado. É interessante notar que Marcos não cita Maria pelo nome, mas a chama simplesmente a mãe. Porque a considera o símbolo da mulher Israel, daquele povo do qual nasceu o Salvador tentando levar Jesus de volta para casa, queriam, em outras palavras, englobar Jesus no sistema antigo. Dessa forma, há quem veja nos que ficam de fora o Antigo Testamento e nos que estão dentro a introdução ao Novo Testamento. Porém, devemos recordar que o Novo Testamento não elimina o Antigo, mas o cumpre. Dessa forma, nem mesmo a fé destrói as relações familiares, mas as aperfeiçoa e as alaga. A resposta de Jesus não podia ser diferente. O Evangelho começa dizendo que Jesus foi para casa. E não é que se encontra em Nazaré, se encontra em Cafarnaum, ou melhor, Cafarnaum é o seu ponto de referência, visto que na verdade vive como nômade, sem uma residência fixa, exposto a todas as possíveis reações do povo, que no seu tempo era muito ligado aos valores tradicionais. De qualquer forma, já tinha deixado a família, e agora sua família é uma outra que não é desprezo, mas alargamento daquela família natural. Não pode de forma nenhuma desprezar ou renegar aquela família natural na qual, segundo Lucas 2:52, crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e das pessoas. Mas o fato é que o Deus que nos dá tudo não se contenta com pouco e deseja que, ao ocupar o centro da nossa vida e do nosso coração, seja Ele e somente Ele, e só partindo dEle, todos os demais. O que caracteriza a nova família de Jesus não é mais o laço sanguíneo, mas a disponibilidade à escuta e a escuta e a prática da palavra de Deus. Quem cumpre a vontade do Pai é o verdadeiro critério a indicar quem faz parte da nova família de Jesus, da família de Jesus. E dessa nova família, repito, depois de Jesus, que é o centro, vem Maria, que é o modelo. Porque antes de tornar-se mãe de Deus, do sentido corporal, era já a primeira fiel do Novo Testamento. De outro lado, é igualmente verdade que também Maria todos os dias aprendia com seu filho. Ou seja, ascendia a uma consciência renovada. Porque o pior que pode suceder é pensar que de alguém já sabemos tudo. É pior ainda quando se trata de Deus, o totalmente outro. Não nos iludamos. Seguir Cristo não significa pegar uma estrada isenta de dificuldades e provações. Existirão sempre essas coisas, mas nunca podem ser, se tornar motivos para abandonar Cristo. Essa foi a primeira comitiva, a família. A segunda comitiva vem de mais longe, precisamente de Jerusalém, distante 120 quilômetros de Cafarnaum. E é muito diversa daquela dos familiares. Enquanto os familiares vêm para tentar... Levar Jesus de volta para casa, os escribas, homens instruídos nas sagradas escrituras e encarregados de explicá-la ao povo, chegam para vigiar o comportamento de Jesus e desacreditá-lo diante do povo. Queriam defender a tradição contra a novidade que Jesus ensina a gente. E o pior já vem com a ideia formada. Para ele, se trata de um pecador que expulsa demônios por meio do príncipe dos demônios, Belzebu. Para eles, Jesus é um endemoniado. Enquanto Maria, mesmo sem compreender tudo sobre Jesus, era certa 100% que Jesus era o seu verbo encarnado, para esses escribas, Jesus é a encarnação do mal. De todos os inimigos de Jesus, ninguém tinha chegado a esse ponto. De oito se passa 80. E Jesus reage com palavras duras. E aproveita a ocasião para dizer que aqueles escribas estão cometendo o único pecado para o qual não existe perdão. Estão pecando contra o Espírito Santo porque negam as evidências. Veem como obra do maligno o que realmente é obra do Espírito Santo. Estão caindo no pecado mais grave que possamos imaginar, negar e blasfemar o amor de Deus que está presente e agindo em Jesus. Aquela dos escribas é uma reação extrema que cancela a luz a declarando trevas, que combate o bem definindo o mal. Dizer que Jesus expulsa os demônios por meio de Belzebu é negar a evidência. É como dizer que a água é seca e que o sol é escuro. E se trata de pessoas que conheciam o Antigo Testamento, onde os profetas, especialmente Isaías, tinham anunciado que uma das prerrogativas do Messias era expulsar os demônios. Se entende que Jesus... acusa deste pecado aqueles que afirmam que a sua obra vem do maligno, aqueles que sustentam que a sua palavra age contra o ser humano blasfema contra o Espírito Santo, blasfeme contra o Espírito Santo, quem se afasta de Jesus e do seu evangelho, porque retém que eles indicam caminhos de morte, a mentalidade antiga uma convicção não presente na Bíblia, mas muito difusa no âmbito religioso do tempo, é que o céu é o reino de Deus. Enquanto o demônio, Lúcifer, depois de ter sido precipitado sobre a terra, fez dela o seu domínio. Pois bem, Jesus veio para arrancar o domínio das mãos dele e instaurar o reino lá de cima também, aqui embaixo. Não é que Deus deixaria seus filhos a mercê do maligno, E os escribas deviam saber disso, porque são peritos nas Sagradas Escrituras e também nas tradições. Jesus lhes responde com dureza, nos chamando a atenção para um perigo atual. Em Jesus tudo o que é dito, mesmo quando usa palavras duras, é em vista da conversão. Portanto, não é Deus que não quer perdoar, é o pecador que rejeita ser perdoado. Não podem ser perdoados porque não aceitam ser perdoados. Não podem ser perdoados porque fecham o coração à misericórdia de Deus que está agindo em Jesus. Como podem pedir perdão pelo mal cometido a quem eles consideram o feitor do mal? Jesus colhe a ocasião para esclarecer quem age segundo Deus e quem age verdadeiramente segundo o maligno. Agem a favor do ser humano quem investe os descamisados, quem cura os doentes, quem reparte o pão com quem tem fome. Esses, cristãos ou não cristãos, não podem agir se não animados pelo Espírito de Deus, e serão estes, segundo Mateus 25, a herdar o reino dos céus. Em vez é movido pelo Espírito maligno quem age contra O ser humano. Quem oprime o ser humano, quem o reduz a escravo, se sente sempre incomodado e ameaçado pelo evangelho de Cristo. Por isso reage, se torna agressivo, defende a própria posição com todos os instrumentos do mal, com ameaça, o insulto, a calúnia e até a violência. Além disso, Jesus usa a imagem do homem forte, que vem derrotado por um homem ainda mais forte, O reino do diabo, garante Jesus, está com os dias contados. O seu fim já começou, porque no mundo penetrou uma força bem imensamente superior. Pãozinho número 4. Para a frente, não obstante tudo. Quando uma pessoa age com as melhores das intenções, com o mais límpido dos desejos, e não apenas não é entendida, mas até obstacularizada, vem às vezes a vontade de desistir, de deixar a aventura para o outro e de abraçar posições menos arriscadas. Isso é muito comum para os nossos tempos, onde se abraça uma causa até quando esta não mostra o lado exigente e por vezes até cruel. Hoje é comum usar a expressão sociedade líquida, para falar da dificuldade de assumir responsabilidades e de abraçar tarefas que requerem fidelidade, sacrifício, renúncia e perseverança. A de hoje é a sociedade do Deixa para Lá. Com Jesus não foi diferente. Humanamente tinha tudo para não prosseguir com aquela missão tão árdua que o Pai lhe confiou. Mas posso imaginar que com Maria não foi muito diverso. Quantas pessoas que criticavam o modo de Jesus agir devem ter perguntado, será que esse sujeito não teve mãe? Que educação esse senhor recebeu do berço? Que raça de mãe é essa que não ensinou o filho a observar as tradições, que para nós é a coisa mais sagrada? Não teria sido mais cômodo conformar esse filho aquilo que todos sempre consideraram verdadeiro e justo, sem colocar tantas questões? Hum. Se Maria é xingada ainda hoje por alguns que se dizem cristãos, imagine no seu tempo, que assinalou a passagem do Antigo ao Novo Testamento. Os dois, porém, não se deixam amedrontar e nem muito menos reduzir-se ao silêncio. A reação de Jesus diante dos que o acusavam de agir por meio do chefe dos demônios é imediata. E a resposta estava na ponta da língua, como se diz lá para as minhas bandas. Porém, sempre com uma simplicidade totalmente desarmada e desarmante. Responde em outras palavras que veio justamente abater o divisor e instaurar a comunhão. Um dos modos de andar para a frente de forma segura, é justamente a comunhão, a solidariedade, a comunidade. Em outras palavras, fazendo parte dessa família criada e querida por Jesus. Ele sonhou, quis, fundou uma nova família, feita não de intelectuais, sabichões, soberbos. Não são uma espécie de grupo de amigos achegados a constituir sua nova família, mas chama aqueles que são capazes de permanecer com ele. Pessoas que se dão conta que, diante da palavra de Deus, precisam possuir olhos límpidos e ouvidos livres de tantas outras vozes discordantes. Façamos também nós parte dessa nova família de Jesus, não obstante os limites que conhecemos. Basta que não esqueçamos que Deus é amor e que fazer a vontade do Pai não é outra coisa que deixar-se conquistar pelo seu amor e hospedar no próprio coração uma medida de generosidade sempre maior. Foi o próprio Jesus a nos querer família. Todos nós temos necessidade de pertença, porque é esse pertencer que nos oferece uma identidade. Quantas vezes já nos perguntaram quem somos, onde nascemos, quem são nossos pais, quantos irmãos, quantas irmãs? Se temos amigos, que curso acadêmico frequentamos, qual a nossa profissão? Certamente não são perguntas feitas para satisfazer a curiosidade, mas a nos identificar, a saber quem somos. Todas essas coisas certamente nos definem, Mas aquilo que é mais determinante é saber por que e para que se vive. É descobrir o segredo do amor que nos dá a consciência de pertencer àquele que se emergiu na nossa humanidade, até o ponto de ter em comum conosco a carne e o sangue, sem se envergonhar de nos chamar de irmãos. Sem se envergonhar de nos chamar de irmãos. Esse é o parentesco que nos enobrece imensamente e que nos faz imortais. Foi o próprio Jesus a formar essa nova família que tem em Deus a primazia. O amor pelos pais, nos recorda o Papa Emérito Bento XVI, de fato é um mandamento sagrado, mas para ser vivido em um modo autêntico, não pode nunca ser anteposto ao amor de Deus e de Cristo. Optar pela família de Cristo não é desgregar a família humana, mas alargar o coração a uma família maior, na ordem do Espírito, além da carne e do sangue, e até além dos confins da própria família natural. Aqui se trata mais uma vez do da minha à nossa, do eu ao outro, da família à comunidade. Jesus estende a nível de massa os relacionamentos de fraternidade e familiaridade, justamente para que ninguém se sinta perdido na massa. As multidões que acompanhavam Jesus, de repente, deixam de ser multidões perdidas para ser família, porque seu olhar amoroso e seus braços estendidos não deixam ninguém de fora. Jesus as faz entender que tem algo mais importante dos próprios laços de sangue. Se é bom pertencer a uma família, é ótimo pertencer à família dos filhos de Deus. Pertencendo a essa família, fica mais difícil esconder-se, porque em comunhão nos sentimos mais fortes, mais seguros, mais comprometidos, mais solidários. O pecado dos primeiros seres humanos provocou desconfiança, acusações, divisões, violência, esconde-esconde. Coloquemos-nos por alguns segundos no lugar de Adão. Vamos emprestar o nosso nome, Adão. Mesmo porque Adão significa humanos. Somos todos nós. E a pergunta de Deus, onde estás? Possamos responder como Maria. Estou aqui, à tua disposição. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Visto que a família de Jesus é formada por aqueles que cumprem a vontade do Pai, estou aqui com meus pecados, mas consciente também das minhas virtudes, porque me desses tantas. Estou aqui com meus medos, mas impulsionado pelo Teu Espírito, que me dá confiança. Estou aqui com meus limites, mas também com o potencial de chegar longe. Estou aqui com meus erros e minha forte vontade de acertar. Estou aqui com meus altos e baixos, mas com a certeza que não estou sozinho. Estou aqui com minhas teimosias, mas com desejo de me render a tua graça. Estou aqui com minha nudez, mas desejoso de ser revestido pela veste da tua graça. Estou aqui com meus passos de tartaruga, mas consciente de ter asas de águias para empreender o voo até a eternidade. Estou aqui com minhas falhas, diante da tua oferta de santidade. Ajude-nos, pois, a olhar para o alto e a prosseguir para a frente, passando da tentação do espírito de separação e divisão à comunhão confiante, do isolamento à comunidade, da escuta de uma consciência relaxada à escuta da tua palavra de vida, de uma vida pela metade à plenitude da vida, das ofertas enganosas ao prêmio da felicidade. Não foi a primeira vez que o Evangelho nos mostra Maria que não compreende as ações do filho. Lucas, o evangelista mariano, quando narra a perda e o reencontro de Jesus no templo, aos 12 anos de idade, assim se expressa, Lucas 2:48 e 49. Ao verem o menino, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse, filho, por que fizesse isso conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados se procurando. E ele lhes disse, por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar ocupado com as coisas de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes tinha dito. Pais e filhos que não se compreendem e no obstante pegam juntos a escada de retorno à casa. E o mesmo evangelista afirma que Jesus lhe era obediente. Pedir naquele momento que Maria lhe ensinasse também a desobedecer... talvez seria muito prematuro. Enquanto as famílias acontece a mesma coisa... Um não compreende o outro. E, no entanto, não existem divisões. Ali onde se recomeçam juntos o caminho, onde se atua um projeto comum em conjunto, é sempre possível avançar, mesmo sem entender plenamente tudo. Nem mesmo os discípulos entenderam Jesus, e no obstante permaneceram com ele, o seguiram. Mas não precisa ir muito longe. Quando se trata de entender os outros, nem mesmo eu me entendo muitas vezes. Imaginem o Espírito Santo dizendo a mim e a você: não lhe entendo, mas confio em você. Não lhe entendo, mas lhe amo. Não lhe entendo, mas quero continuar perto de você, aliás, dentro de você, porque sinto alegria de estar com você. Não lhe entendo, mas me interesso por você. E juntos podemos partilhar tantas outras coisas. O pão, os cansaços, as labutas, as alegrias, as esperanças, os desejos. Pãozinho número 5. Um cristão é mesmo um pouco louco. Mesmo sem querer... A característica que os familiares de Jesus atribui a ele, no fundo, tem um pouco de verdade. Para dizer a verdade, tem mais de elogio que de desprezo. Era uma espécie de louco, um louco que não poderia ser reduzido ao silêncio, porque uma consciência que se preza não fica adormentada ou anestesiada quando percebe que a vida das pessoas está sendo manipulada, e escravizada, sim, era um pouco louco aquele galileu, louco pelo pai que por sua vez era louco de amor por ele e pela humanidade louco pela gente, especialmente a gente simples que diante de suas palavras e dos seus gestos esqueciam até mesmo que também o alimento material faz parte da vida humana, louco por aquele reino que ele não via a hora de implantar aqui na terra, louco para libertar o seu povo dos pesados fardos que a própria religião da época impunha sobre ele, louco por aquele amor que vem do alto e de um outro, e por isso mesmo se apresenta estranho ao nosso ritmo terreno. Os filósofos antigos diziam que o amor é uma loucura divina. Jesus, então, mais que qualquer outro, É louco, dessa loucura divina, porque procede diretamente da fonte do amor. Quando João, evangelista, afirma que Deus amou, o faz porque viu Jesus e viu como ele age. E essa loucura contagiou muita gente ao longo dos séculos. E acredito que também eu e você fomos contaminados. Sua influência na nossa vida é de forma muito forte. Que não imaginaríamos a vida sem ter nele o ponto de referência. O ponto de partida, o ponto de chegada. Veja um pouco dessa loucura nos missionários que partiram e partem de suas terras, em busca de terras desconhecidas, inflamados pela força do Espírito e pela boa nova do Evangelho. Veja um pouco dessa loucura nos cristãos leigos. Também eles, tantos, partem, com forte espírito missionário, pelo mundo afora. Às vezes, inteiras famílias para partilhar a fera em lugares distantes. Veja um pouco dessa loucura nos que vão na contramão e denunciam com a palavra e com a vida este mundo corrupto que quem impedir o avanço do reino. Veja um pouco dessa loucura nas consciências que não se deixam corromper pelo sistema de morte, de injustiça e de desigualdade e continuam defendendo os grandes valores da vida humana. Veja um pouco dessa loucura nos jovens, que ainda distinguem a verdade da mentira, não se iludindo pelas promessas do consumo, mas aderindo ao evangelho. Semeiam a esperança e alegria onde quer que se encontrem. A alimentar essa loucura são os sacramentos e a palavra de Jesus, que assinala uma extraordinária dignidade a todos aqueles e aquelas que se dispõem a escutá-la mesmo não entendendo imediatamente tudo, toda a sua força desestabilizadora e renovadora. Sim, para seguir o Senhor precisamos ser um pouco loucos, porque ou se decide por ele ou contra ele, em cima do muro não dá para ficar. Precisa ser um pouco louco como os santos para segui-lo. Não precisa ser muito matemático, nem muito menos metafísico, para pertencer à casa, à sua casa e à sua família. Precisamos de um coração grande, isso sim. Um sinal dessa loucura é aderir totalmente aos desafios que Cristo nos lança, sem fazer cálculos, simplesmente se entregando, se deixando guiar por Ele. Deixando-se por Ele ser libertados entrando com ele dentro daquele seu jeito especial e excepcional de escutar a palavra do Pai, de amar a sua vontade, de reconhecer-o como desejo de salvação e de bem para todos e para todas. Então, permanecendo dentro daquele espaço de relacionamento íntimo com Jesus, saberemos responder a pergunta de Deus, onde estás? Podemos nos apresentar diante dele, mesmo na nudez e nossas fragilidades, sem sentir nenhuma vergonha, porque certos de ser amados, perdoados, salvados. Somente assim, e sejamos certos, o veneno da serpente não nos fará mais mal e poderemos viver sempre na esperança e na alegria do Espírito. Somente assim, poderemos nos sentir visitados, imbuídos, abraçados e revestidos daquele amor de Deus, o Pai, o único No dizer do autor da carta aos hebreus, 2.14, é em grau de destruir pela sua morte aquele que controlava a morte, isto é, o diabo. Somente unidos a esse amor poderemos entender o que significou a morte de Cristo por cada um de nós. Porque justamente no momento de sua morte, segundo o evangelista João 12.31, o chefe desse mundo foi jogado fora. Estamos, pois, em boas mãos, porque estamos nas mãos de Deus Trindade e na Escola de Jesus. E podemos contar com a proteção de Nossa Mãe Maria Santíssima, que justamente porque frequentou a Escola de Jesus como discípula, para nós se tornou Mãe e Mestra. Bom domingo a todos e todas. Feliz semana a todos e todas. Deus Trindade abençoe abundantemente todos e todas. Jesus Maria José a todos e todas.